0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures, wie ich jetzt einfach mal stark hoffe, inzwischen vielleicht so zwölf liebsten Podcasts. Naja, vielleicht auch ein bisschen weiter hinten, da ist doch noch ein bisschen Wegstrecke gut zu machen, aber es ist inzwischen schon Ausgabe 4 des Krempelcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Steve Buchter, heute bin ich mal wieder allein und stelle euch ein paar popkulturelle Perlen vor, die mich schon eine Weile begleiten oder die ich neu entdeckt habe und an denen ich euch teilhaben lassen möchte. Also macht es euch bequem, dreht ein bisschen lauter und hört gut zu. Vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei. Viel Spaß, gute Unterhaltung, los geht's! Bevor ich mit den heutigen Empfehlungen beginne, möchte ich natürlich nochmal wieder Danke sagen. Wie gesagt, wir sind in Ausgabe 4 angekommen. Das heißt, drei Folgen wurden heruntergeladen, wurden angehört. Und da gab es natürlich Rückmeldungen von euch größtenteils positiv, vor allem auch für äh, Thomas und Dominik, mit denen ich ja die Gespräche das letzte Mal geführt habe, beziehungsweise das letzte Mal das Gespräch geführt habe, die auch schon als Gäste dabei waren. Ähm, das kam sehr gut an. Es gab auch noch ein paar Hörer von früher des alten Podcasts, die den gehört haben und gesagt haben, hey, das ist ja jetzt äh, wie damals. Also dafür vielen, vielen Dank. Das ähm, macht doch Spaß, so positive Rückmeldungen zu bekommen und ähm, Ermuntert weiterzumachen. Also, so soll es auch weitergehen. Thomas wird sicherlich wieder zu Gast sein und wir werden sicherlich wieder mal äh, locker plaudern. Da gibt es ja doch immer genug zu reden. Von daher, also vielen Dank. Äh, freut mich immer. Gebt gerne auch eine Rezension ab auf iTunes, das hilft. Oder schreibt was auf Twitter, da findet ihr mich unter MovieSteveB oder also die verschiedenen Kanäle, nutzt die ruhig. Ähm, und äh, ich freue mich immer. Wie gesagt, das motiviert dann doch weiterzumachen. Andererseits, ich glaube auch ohne, das äh, mache ich trotzdem weiter. Das bleibt euch leider nicht erspart. So, dann geht ein spezieller Dank noch raus, beziehungsweise ein Gruß, ähm, Grüße gehen raus an äh, Pascal von Kleines. Gespräch. Das ist eine Podcast-Reihe, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Da sind immer wieder andere Gäste ähm, dabei und es geht um ganz verschiedene Themen. Also man möchte wirklich so salopp sagen, Gott und die Welt. Pascal ist da der äh, Gastgeber und Moderator, macht das ganz toll, kommt aus Dresden. Ich höre das immer sehr gern, nicht nur wegen des heimatverbundenen Einschlags, aber auch äh, inhaltlich ist es einfach eine tolle, runde Geschichte. Und da wurde ich in der letzten Ausgabe erwähnt, lobend äh, oder empfohlen. Vielen, vielen Dank dafür, hat mich sehr gefreut, ähm, gerade in so einer Normierten Reihe, wie kleines Gespräch schon genannt zu werden, das macht schon Spaß, da freut man sich, dass man wahrgenommen wird von daher danke dafür und hallo an alle, die vielleicht von der Seite rübergekommen sind und hier zum ersten Mal reinhören, also mal schauen ob ähm, euch das gefällt, was ihr hier jetzt so zu hören bekommt und deshalb lege ich jetzt mal direkt los mit meinem ersten ja, Tipp und zwar geht's da ins äh, Fernsehen der 80er Und zwar handelt es sich bei meinem ersten Thema schon wieder mal um die Ghostbusters, über die habe ich ja kurz in Krempelcast 1 bereits gesprochen. Allerdings geht es nicht um den neuen Film, der jetzt noch in den Kinos läuft, denn den habe ich immer noch nicht gesehen und ich glaube, da werde ich auch wirklich noch warten, bis der im Heimkino ankommt, also Video on Demand verfügbar ist oder auf Blu-Ray und DVD. Aber es gibt ja die Ghostbusters schon etwas länger, nämlich seit den 80ern. Ähm, ja, hätte ich gesagt, spuken die umher, aber die spuken ja nicht, sondern die verhindern ja das Spuken. Jedenfalls sind die Geisterjäger seit den 80ern eine bekannte große Marke. Es gab zwei Kinofilme und es gab, ähm, ich weiß nicht, ich bin mir immer so unsicher, ob man sagen kann, die ist heute vergessen. Ich glaube eigentlich nicht. Es gab eine Trickfilmserie. Basierend auf dem Erfolg des ersten Kinofilms wurde eine Trickfilmserie entwickelt, die sehr erfolgreich lief, also über 100 Folgen gab es davon und die ähm, hieß nicht nur einfach Ghostbusters, sondern es gab nämlich damals schon vom äh, Trickfilmstudio Filmation, das sind die, die auch He-Man und She-Ra gemacht haben, von denen gab es auch schon Geisterjäger, ja, das sind die mit diesem ähm, menschengroßen Gorilla dabei, ähm, sehr schräge Gestalten, habe ich nicht wirklich oft gesehen, kann ich jetzt die Qualität der Serie gar nicht äh, beurteilen, jedenfalls hießen die auch Ghostbusters und deshalb wurde die Zeichentrickserie zu den Kinofilmen ghostbusters dann kurzerhand The Real Ghostbusters genannt, also die echten und einzig wahren ähm, Geisterjäger. Ich hieß, glaube ich, auch in Deutschland immer so, hieß nie irgendwie die echten Ghostbusters oder so, sondern hieß immer the real Ghostbusters und waren im Grunde dieselben Charaktere. Also man hatte die vier Geisterjäger, dieselben Typen ähm, von den Charakteren her, von, vom Aussehen nicht so wirklich im Zeichentrick, aber ähm, von, der, von der Art, wie sie angelegt sind, war es dasselbe. Sie hatten auch dieselben Namen wie im Kinofilm und sie hatten den Geist Slimer noch dabei. Und ähm, ja, diese Fernsehserie war ja eigentlich wirklich kleine Perle im Fernsehen damals ähm, der Reihe und zwar ähm, gab es vor ein paar Jahren schon mal eine DVD davon ich weiß gar nicht ob da alle Folgen rauskam ich glaube ich glaube sogar nicht ich glaube das war dann war dann vorbei da hat Sony selber die rausgebracht auf DVD war jetzt nicht so besonders ähm, aufgemacht, irgendwie nichts Spezielles, war einfach nur die Serie, ähm, die ersten paar Folgen auf zwei DVDs oder so. Also bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, das ist auch schon ein paar Jahre her. Es gab dann noch die Nachfolge sehr Extreme Ghostbusters, die kam raus und so, aber so richtig was Tolles für Fans gab es noch nicht. Dann kam in den USA eine Box raus zu The Real Ghostbusters, die war von Time Life. Also wer ein bisschen älter ist, kennt das noch. Time Life hat immer so CD-Sammlungen oder Collections der besten Oldies und sowas rausgebracht und ähm, ist so ein ja, Teleshopping-Vertrieb. Weiß gar nicht, mittlerweile wahrscheinlich auch über das Internet. Auf jeden Fall, ähm, Time Life hatte so eine große Ghostbusters-Box, die es nur bei denen gab in den USA. Da war die komplette Serie drin mit allem pipapo und toll aufgemacht. Und ja, als deutscher Fan guckte man da ein bisschen in die Röhre und hat gesagt, ach, ist ja schade. So, und jetzt hat vor kurzem... Ich glaube, ein Monat ist es her oder vielleicht sind es auch schon zwei, aber da hat ähm, Turbine Medien oder Turbine, der ist, äh, das deutsche DVD- und Blu-ray-Label, hat sich der Geisterjäger angenommen und hat jetzt eine Box 1 herausgebracht, The Real Ghostbusters, mit sage und schreibe 11 DVDs. Und ich hatte das Glück, dass nur der Vollständigkeit halber dazu gesagt, diese Box als Testmuster geschickt zu bekommen. Also ich habe sie nicht gekauft, bin aber definitiv die Zielgruppe, weil äh, riesiger Ghostbusters-Fan seit der Kindheit. Und äh, ich habe die Box jetzt bekommen und habe mal reingeschaut und muss sagen, echt nicht schlecht. Gefällt mir wirklich gut. Ist ein Pappschuber da drin dann so, so ein mega fetter Amorey, in dem halt mit Einlegern. Ich mach's mal auf hier. Die elf Discs drin sind ähm, sehr schön gemacht. Ähm, tolles, tolles Packungsdesign und äh, tolle dvd äh, bemalungen oder Bedruckungen. Ähm, sieht alles nicht schlecht aus. Es sind wie gesagt 11 Disks mit ähm, ich glaube 78 Folgen oder so, also die ersten 78 Folgen und es geht dann nochmal weiter, ähm, wird noch eine Box 2 rauskommen demnächst. Und dieser Box liegt noch, liegt noch bei einer Postkarte die ein ganz cooles Motiv hat. Das habe ich auch irgendwann in den 90ern schon mal gesehen, das Werbemotiv, aber sehr, sehr cool, dass es jetzt noch mal gibt. Und zwei ähm, Sticker, also Aufkleber, haben wir das früher genannt. Ähm, da ist es natürlich immer so, dass man als Sammler so ein bisschen sagt, es ist mir fast zu schade, die irgendwo hinzukleben. Aber ähm, schöne Motive, coole Sachen. Und es ist halt ein dickes, fettes Booklet dabei. Und in diesem Booklet werden noch mal richtig schön die Hintergründe der Serie beschrieben, also es hat mehr als 40 Seiten und das zum einen halt ein Episodenführer, also zu jeder Episode eine kurze Zusammenfassung. Und dann ist ein sehr langer Sachtext drin, in dem es wirklich nochmal geht, wie ist die Serie entstanden, welche Sprecher gab es, was zeichnet die, die deutsche Synchronisation aus, die ja sehr beliebt ist. Und man merkt, das steht nämlich dann bei den Machern dabei, dass hier wirklich Turbine angefragt hat, ähm, bei echten Fans. Also ähm, die, das der Dank geht hier raus an die Macher der Seite GhostbustersDeutschland.de und die haben den Text hier geschrieben und haben wirklich nochmal zusammengefasst, was Hintergründe sind und äh, das zeichnet einfach diese Box aus, dass man wirklich merkt, hier waren Fans am Werk und haben da wirklich nochmal Informationen äh, zusammengefasst, die wirklich lesenswert sind und die über reines Werbeblabla hinausgehen. Natürlich liest man zwischen den Zeilen immer durch, dass es Fans sind, ähm, die die Ghostbusters auf jeden Fall toll finden, aber sie haben auch wirklich Ahnung von, vom Fach und ähm, fassen echt gut nochmal die wichtigsten Sachen zusammen. Und da ist auch für Leute wie mich, die sich doch ganz gut auskennen, die ein oder andere neue Information nochmal dabei. Also das ist echt toll und lesenswert. Fand ich wirklich nicht schlecht und zeichnet diese Box einfach aus, dass man da merkt, da wurde mit Liebe rangegangen. Das macht also Turbine, wem das jetzt kein Begriff ist, die haben auch schon unter anderem die ganzen kalkhofe DVDs rausgebracht. Da gibt es auch ganz tolle Boxen. Also zuletzt irgendwie zu Kalkhofes Geburtstag gab es die große Jubiläumsbox, die dann aussah, wie wie in Box halt ganz witzig gemacht und äh, Turbine hat da auch noch Switch rausgebracht und viele Serienboxen, auch so Sonderboxen zu ausgerechnet Alaska und alles mögliche, also da gibt es wirklich äh, viele, viele so Perlen und man merkt, dass das wirklich Leute sind, die das echt gern mögen also die wirklich ähm, Fans von guten DVDs und von Kulttiteln sind, ähm, von daher kann man die wirklich mal loben. Inhaltlich habe ich natürlich auch reingesehen, also es ist einfach so, die Zeichnungen sind wie damals, die waren, da muss man ganz ehrlich sein, manchmal auch ein bisschen schlampig und hingerotzt. Die sehen natürlich jetzt nicht unbedingt besser aus als damals, aber das ist genau das Flair, wie man es kennt als Kind. Es ist aber ein sauberes Bild, also die Bildqualität passt. Ab und zu hat man mal Blitzer und Aussetzer, also da wurde jetzt nicht riesenfett restauriert, aber es sieht absolut anständig aus und kommt auch auf einem modernen Fernseher heute gut rüber, passt wunderbar. Ähm, toll ist bei der Synchro, das fand ich nämlich äh, echt interessant, da ist neben der normalen bekannten Synchro, die ja wirklich cool ist mit Leuten wie Benjamin Fölz und... Ähm, Oliver Rohrbeck und so, also wirklich eine, eine Kult-Synchro ähm, kann man schon sagen, ist natürlich der englische Ton drauf, das ist toll, aber dann gab es diese Serie schon mal auf VHS, früher wahrscheinlich so in Videotheken vertrieben, noch bevor sie im Fernsehen lief und dafür wurde sie äh, anders synchronisiert und zwar 20 Folgen gibt es da und 20 Folgen dieser Box haben diesen zweiten deutschen Ton noch mit zusätzlich dabei. Das ist spannend so aus äh, film serien historischer Sicht, da mal reinzuhören, man muss aber allerdings sagen, die ist wirklich nicht besonders gut und vor allem ist die teilweise auch inhaltlich echt ein bisschen fragwürdig. Also da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber wo man so ein bisschen sagt, das haben die gemacht damals? Na ja, gut, wenn sie meinen. Also, ähm, aber spannend, auf jeden Fall spannend. Ähm, ansonsten ist jetzt kein riesiges, großes Menü, was irgendwie einen verzaubert, kein, kein großes Sonder-Extra-Material, ähm, Aber das ist... Darf man halt immer nie vergessen, von wann die Serie ist. Also 1986 kam sie raus und das, da war natürlich noch nicht so an Making-of-Material zu denken. Da wurde nicht so viel produziert. Und von daher gibt es da natürlich nicht viel und schon gar nicht in angemessener Qualität. Dafür hat man viel rausgeholt. Es gibt auch nicht so viele Promo-Bilder und Sachen, dass man da jetzt noch sagt, man macht noch groß eine Bildergalerie drauf. Denn wie gesagt, das Booklet feiert ja schon viel ab. Von daher, ich finde, von dem, was man erwarten kann und erwarten darf, liefert diese Box echt ab. Ist eine coole... Fan-Sammelbox, die ich nur jedem empfehlen kann, der mal Lust hat. Inhaltlich will ich jetzt zur Serie gar nicht so viel sagen. Es sind halt die Geisterjäger mit immer neuen Fällen und das aber auf eine Art, wo man sagen muss, da war die Serie doch vielen Trickfilmserien äh, der Zeit äh, um Längen voraus. Ähm, damals verantwortlicher für die ganzen Stories war J. Michael Str Straczynski. Straczynski, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ähm, aber er ist vielen ein Begriff, der hat dann später unter anderem Babylon 5 gemacht, hat auch ähm, viele Comics geschrieben, die sehr beliebt sind. Und ähm, da merkt man einfach, der hat die Fäden zusammengehalten und hat die Serie echt gut entwickelt. Und ja, also rund um Empfehlung, wenn ihr euch jetzt nicht so sicher seid, ist das was für euch ähm, oder nicht, dann kann man dazu sagen, dass die Serie auch bei Amazon Prime zum Beispiel verfügbar ist, aber da gibt es natürlich zum Beispiel nicht diese andere Synchro und vor allem ähm, sind da... Auch so Sachen, ich habe da mal in spätere Folgen reingeguckt, die ja dann sicherlich auch noch auf, äh, in der nächsten DVD-Box kommen werden. Da sind dann so Sachen, wie dass äh, der Vorspann einfach mit falschem Sound läuft und so Geschichten, was bei Amazon irgendwie keiner bemerkt hat. Das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, sowas. Ähm, und für Sammlern ist es sowieso, man will es zu Hause haben. Die Box ist äh, schön aufgemacht. Also wie gesagt, das macht, macht Turbine immer. Die haben auch... Ähm, das nur mal als Seitenexkurs, die haben auch richtig tolle Boxen gemacht zu ähm, alten Nickelodeon-Serien der 90er. Also da gibt es richtig geniale Sammelboxen von Rockos Modernes Leben oder ähm, Hey Arnold. Ähm, ganz tolle Sammelboxen. In eine ähnliche Richtung geht die Ghostbusters-Box. Also das mal als kleine Empfehlung. Ähm, ich werde die jetzt auf jeden Fall noch durchschauen, die weiteren Folgen, weil das macht echt Spaß. Auch der Humor von damals ist halt schräg, ist äh, witzig und... Ja, es ist im Grunde die Fortsetzung der äh, Ghostbusters-Filme, die man sich immer gewünscht hatte und verbindet halt irgendwie den Humor der Filme mit äh, Zeichentrickspaß von damals, so Saturday Morning Cartoon. Äh, ist natürlich eine Riesenprise Nostalgie auch dabei. Ähm, die Serie hat ihre Schwächen, also zum Beispiel der immer gleiche Musikeinsatz. Da, da erinnere ich mich noch so an Hörspielfolgen, die es dann auch gab und da kann ich, kann man einiges schon mitsprechen oder die Musik mitsummen, weil immer wieder genau dasselbe kommt, aber inhaltlich war das sehr witzig, teilweise auch mal tiefgründigere Folgen und ein bisschen hintergründiger und nicht nur was für kleine Kinder. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. The Real Ghostbusters Box 1 gibt es jetzt, Box 2 kommt demnächst. Schöne Sache, 11 DVDs und ein interessantes Booklet in diesem Sinne, das wäre Empfehlung Nummer 1, The Real Ghostbusters, vielleicht auch als Alternative zum jetzigen Kinofilm. So, beim nächsten Thema geht es um Musik und da habe ich mich vor einiger Zeit mit einem Freund ausgetauscht und dann ging es so darum, hm, aber im Podcast über Musik sprechen, geht das denn, wenn man die Musik nicht hört? Das ist ja das alte gema dilemma dass man dann nicht so einfach die Musik einsetzen kann wegen den Rechten und so, was ja auch gut und schön ist, aber selbst mit Ausschnitten wird es da gern schwierig und dann kann man das überhaupt machen und so. Und da vertrete ich ja die These, dass es einfach bei Filmen ja genau dasselbe ist. Also ich bespreche einen Film oder eine Fernsehserie, wie jetzt hier im Podcast, ähm, die hat ja dann derjenige auch nicht gesehen und hat die jetzt vor Augen oder hat keine Bilder vor Augen oder sieht keine Ausschnitte, sieht nicht mal den Trailer. Ähm, von daher, klar kann man trotzdem drüber sprechen und Dinge, Dinge erwähnen und erzählen. Und gerade heutzutage ist es natürlich noch einfacher, weil ja, ähm, also ich sag mal, jede Recherche ist nur ein Klick entfernt. Also wer jetzt wirklich wissen will, was war das jetzt für ein Lied? Der guckt einfach eben schnell bei YouTube oder Spotify oder ähm, diversen Quellen schnell nachhört rein. Und von daher ist es ja sogar leichter denn je. Ihr seid sowieso im Netz, ähm, gerade wenn ihr den Podcast runtergeladen habt. Und von daher kann man auch über Musik in einem Podcast sprechen. Und das will ich jetzt tun. Und zwar in einer kleinen Mini-Kategorienreihe, die ich wahrscheinlich mal öfter ausführen werde. Ähm, ich habe sie mal scherzhaft genannt Miserable Filme mit tollen Soundtracks. Und da sind wir heute bei ja, Folge 1. Und zwar. Ich, verrate, ich glaube, ich verrate noch nicht, um welchen Film und welchen Soundtrack es geht, sondern ein bisschen Vorbemerkung. Also es gibt ja zu Filmen eigentlich seit längerem immer zwei Sachen, zwei Arten von Soundtracks. Es gibt einmal den sogenannten score das ist die Instrumentalmusik, die ein Filmmusikkomponist ja extra komponiert für den Film. Also da gibt es ganz tolle Sachen von John Williams, der Star Wars, Indiana Jones und E.T. und Co. gemacht hat. Da gibt es ähm, berühmte Leute wie Hans Zimmer, der jetzt auf einer Live-Tour war mit seiner Filmmusik. Ähm, so bekannt halt einfach ist. Die Stücke kennt man aus Gladiator oder König der Löwen und Co. Ähm, das ist diese Score-Musik. Wichtige Geschichte und äh, Filme wären oft nur halb so gut ohne diese Musik, aber es gibt dann auch noch eine andere Art von Soundtrack und das ist so ein, ich nenne es jetzt mal Band Soundtrack oder Compilation Soundtrack und zwar sind da Bands, verschiedene Künstler, manchmal ist auch nur ein Künstler, aber auf jeden Fall sind da Musiker drauf, die Songs mit Gesang und Texten, also nicht nur instrumentale Sachen beigesteuert haben, hat dann gern auch den Zusatz The Album im Titel, also den Titel des Films, Bindestrich und dann The Album. Äh, so ähm, bei dem hier, nee, jetzt sehe ich gerade, bei dem ist es gar nicht so, aber es war bei ganz, ganz vielen äh, Sachen, die ich äh, zu Hause stehen habe, äh, der Fall. Denn, warum sage ich war? die Hochzeit des Ganzen war meines Empfindens nach in den 90er Jahren. Denn da war es tatsächlich so, dass es auch eine Menge Filme gab, die eigentlich echt schrottig waren, aber selbst die hatten einen hochkarätigen Soundtrack, wo wirklich namhafte, fette Headliner-Bands ähm, auf den äh, Soundtracks waren, oftmals mit Songs, die sie nur für den Soundtrack äh, komponiert und beigesteuert haben, die nicht auf einem Album waren. Also manchmal gab es das auch, dass der Song dann nochmal auf dem Album war. Aber ganz oft gab es die nur exklusiv für diesen Soundtrack. Es gab dann meist auch eine single im Musikvideo, als ja noch Musikvideos ein bisschen verbreiteter waren. Da waren dann meist Szenen zusammengeschnitten. Manchmal wurde auch mit den Schauspielen des Films nochmal neu was gedreht. Und da gab es auf jeden Fall in den 90ern, es gibt auch heute noch diese Band-Soundtracks, also das ist nicht falsch zu verstehen, aber in den 90ern sehr viel, wo der Film Schrott ist, man teilweise den Film aber nicht mal gucken brauchte, weil der Soundtrack einfach toll war. Einen davon möchte ich vorstellen. Jetzt der große Spannungsbogen, Trommelwirbel. Es geht um Batman und Robin. Batman und Robin von Joel Schumacher, der hatte damals Regie geführt. Und der gilt ja heute wirklich als eine der, der schlimmsten ähm, Comic-Verfilmungen oder als ganz, ganz schrecklicher Film. Also in meinen Augen kann man es am besten zusammenfassen. Das Ding ist halt eine Travestie der ganzen Batman-Geschichte. Ja, muss man natürlich sagen, Batman in den 60ern war auch schon bunt und lustig. Da gab es ja dann sogar noch die berühmten äh, soundeffekt einschriften so Pau und Kawum und so. Aber das war irgendwie ironisch anders gebrochen. Bei Batman und Robin wusste man selber nicht so richtig, was man will und das Studio hat reingemurkst und immer mehr Figuren und äh, ja Elemente eingebaut, weil man einfach Spielzeug verkaufen wollte. Das Ganze war ein Merchandising-Overkill und äh, nach dem tollen Start der Tim Burton-Batman-Filme ging es über Batman Forever bis Batman und Robin wirklich bergab, das war... Also einfach nur noch albern, man kann den Film heute wirklich, ich sag's mal übertrieben, nicht mehr nüchtern gucken. Arnold Schwarzenegger spricht den ganzen Film über nur in irgendwelchen Punchlines, die irgendwie schlechte Wortspielwitze zum Thema Mr. Freeze sind, den er da darstellt. Also von daher, das Ganze ist wirklich, wirklich nicht gut. Aber der Soundtrack ist dafür umso besser, finde ich. Zumindest wenn man ein bisschen die Sounds der 90er mag. Der Soundtrack und Film sind von 1997. Und da sind richtig fette Hochkaräter dabei, nämlich ähm, das Ganze fängt an mit ähm, der Soundtrack, da sind drauf die Smashing Pumpkins, die damals noch wirklich eine große Hausnummer waren. Und witzigerweise fängt der Soundtrack nicht nur mit den Smashing Pumpkins an, er hört auch mit den Smashing Pumpkins auf, denn da gibt es zwei Versionen eines Songs, der dann jeweils auch anders heißt. Der Song heißt »The End Is The Beginning Is The End« oder als letzter Track auf dem Album dann »The Beginning Is The End Is The Beginning«. Und das ist wirklich ein richtig, richtig guter ähm, äh, ja, Rock-Song mit düsteren Pop-Einflüssen, möchte ich es jetzt mal beschreiben. Und äh, das Witzige ist, dass der hier auf dem Soundtrack Verwendung findet für so einen knallbunten, albernen, schlechten Film. Und dann wirklich Jahre später, waren es zehn Jahre, vielleicht sogar, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so ähm, eher so elf, zwölf Jahre später rehabilitiert wurde, weil dieser Song, und daher kennt ihr ihn vielleicht, wenn ihr ihn nicht wenn ihr bisher nicht wisst, welcher Song das ist. Dieser Song verwendet wurde im genialen Trailer zu Watchmen von Zack Snyder. Zack Snyder hat es ja wirklich drauf, tolle Trailer zu machen. Und da hat er einfach mal ähm, diesen Smashing Pumpkins Song ausgegraben. Und der wirkt so genial zu diesen äh, überstilisierten Bildern aus Watchmen. Ähm, Finde ich einen tollen Sprung vom Soundtrack des schlechtesten Comicfilms. Nee, ich übertreibe ein bisschen, aber eines der schlechtesten Comicfilme, in den Trailer für einen der besten Comic-Verfilmungen. Ja, das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Aber über Watchmen soll es jetzt nicht gehen. Aber ja, also den Trailers zu schaffen, das ist schon ein Sprung. Und äh, auf jeden Fall eine hörenswerte Nummer. Sehr, sehr cool. So, wen haben wir dann noch so drauf? Dann haben wir äh, ein paar äh, Künstler drauf. Da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Also Bone Thugs and Harmony waren damals eine große R&B-Nummer. Ich mochte den Song. Ähm, da ist eine, eine tolle Rocknummer von Arcana, House on Fire. Den, den mag ich sehr. Und äh, Lauren Christie mit Breed ist auch eine coole Nummer. Es gibt noch Soul Coughing mit The Bug. Das sind so Sachen, die ich jetzt mal nur kurz anreißen will. Aber die großen bekannten Titel, die dabei sind, es ist R. Kelly drauf auf dem Soundtrack mit Gotham City. Jetzt ist R. Kelly natürlich nicht ganz unumstritten, jetzt vor allem wegen seinen Schlagzeilen außerhalb der Musikwelt. Und der Song trieft schon so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, für mich ist das so eine richtige Guilty-Pleasure-Ballade. Gotham City ist einfach ein Song, kann ich heute noch richtig gut hören, finde ich... Ähm, also ist für mich tatsächlich auf einer Ebene mit I Believe I Can Fly, wenn ihr mit dem R. Kelly Song was anfangen könnt, dann ist äh, Gotham City genauso was für euch, also einfach richtig kraftvolle, fette Ballade, die sich richtig schön öffnet, dann auch durch Choreinsatz und die... Ja, Gotham City ist ja auch der Spitzname, den man New York teilweise gibt. Und ähm, als ich vor ein paar Jahren äh, in New York war, also eine Urlaubsreise, habe ich mir vorher so ein bisschen Playlist Musik auch zusammengestellt mit Songs, die mich darauf einstimmen. Und da ist einfach der Song musste da einfach drauf für mich, weil es wirklich du hast im Kopf, vor dem geistigen Auge diese Großstadtbilder. Ähm, funktioniert wunderbar, finde ich richtig gut. Wie gesagt, kann man Guilty Pleasure vielleicht nennen. Ich bin da immer so jemand, der da wirklich offen damit umgeht und auch ähm, Popmusik dazu steht, wenn er sie gehört hat. Und ähm, den Song finde ich heute immer noch Hammer. Mhm. Drehe ich immer noch lauter, wenn er irgendwo läuft oder liegt mir die CD extra mal ein. Also richtig gut. Dann ist noch mit drauf auf dem Soundtrack. R.E.M., also auch, ich meine, eine Riesenband einfach damals, wo man sagt, okay, die sind jetzt auf diesem Batman und Robin Soundic mit Revolution, finde ich einen, einen, einen guten REM-Song tatsächlich, also vielleicht nicht der, der, mit dem sie dann am Ende in Erinnerung bleiben werden, wenn man mal zurückblickt, Huch, was war denn damals so eine angesagte Band, aber der Song ist schon richtig gut. Ähm, dann wieder so ein, so ein Ballade-Schmuse-Song, aber den mag ich sehr ähm, und vor allem ist er hier in einer schöneren Version als auf dem Album der Künstlerin und zwar von Jewel, Foolish Games. Das ist richtig triefender Schmachtfetzen, wie man ihn jetzt gar nicht von dem Film erwartet hätte, aber ich äh, finde den Song richtig klasse, der ist richtig stark ähm, vor allem instrumentiert und ähm, habe sowieso eine Schwäche für Jewel, so ein bisschen mit ihrer äh, folkig angehauchten, ähm, ja, Softrock kann man es gar nicht nennen, also es ist... Ähm ja, wie gesagt, teils Folk, teils balladisch. Aber der Song ist richtig gut, ähm, Foolish Games. Und war damals auch so eine Überraschung, dass der da mit dabei ist. Ähm, aber ich mochte es einfach und äh, kann Jules nur jedem empfehlen, der mal irgendwie so Singer-Songwriter aus den USA gehen wird. Das ist in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut gewesen, weil sie dann in so eine Pop-Richtung gegangen ist. Aber ähm, damals noch Richtig, richtig gut. Dann die Google Dolls, die waren ja schon ähm, bei äh, Stadt der Engel mit Iris so richtig, richtig vorne in den Charts. Mit ihrem Song hier Lazy Eye ist so ein, ja, ein guter Google Dolls-Hit, wer, wer die Band mag und ihre etwas rockigere Nummern, der kommt auch mit, mit dem Song gut klar und hat da viel Spaß. Ähm, aber dann gibt es noch äh, zwei Songs, die ich finde, sind richtige Kracher. Das eine ist Moloko mit Fun for Me. Also Moloko ist so eine Band, wer sich ein bisschen mit Popmusik auskennt, der wird denen schon mal irgendwo begegnet sein, die waren vor allem Ende der 90er noch mal richtig erfolgreich, da kennt man so The Time Is Now und, und Sing It Back, ähm, die waren äh, richtig äh, gute Hits also oder auch sehr gut in den Charts platzierte Songs und äh, Fun For Me war tatsächlich vor dem Ganzen noch und ist äh, atmosphärisch, experimentell vielleicht Man kann es nicht wirklich vergleichen, aber vielleicht erinnert es ein bisschen an Björk. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein sehr starker Track. Unbedingt mal reinhören. Fun for me von Molokko. Ähm, und dann ist da ein Song drauf von einem Künstler, den ich davor und danach nie wieder irgendwo gehört habe. Also diese Soundtracks waren oft auch so für mich Quell, um mal irgendwie Bands und Künstler zu entdecken, wo ich dann auch ganze Alben gehört und gekauft habe. Damals ja alles noch ein bisschen schwieriger, dann übers Internet vielleicht teilweise, wenn die Künstler mehr in den USA aktiv waren und so. Aber da hat man so von Sachen... Auch mal zum ersten Mal gehört, weil die dann einfach damit dabei waren. Manche davon wurden später richtig erfolgreich, manche nicht, manche waren es auch schon. Ähm, und nächsten Künstler habe aus irgendeinem Grund, obwohl ich den Song bis heute richtig, richtig stark und kräftig finde, nie ein Album geholt, nie weiter reingehört. Und zwar, ich versuche es jetzt auszusprechen, es ist ein bisschen schwierig, ich vermute, dass es irgendwie afrikanisch ist. Michelle Nidgeocello oder so. Also da äh, tut man sich mit äh, Vokalen und Konsonanten kein Gefallen in diesem Namen, aber auf jeden Fall der Song heißt Poison Ivy, eine Figur, die man aus dem Batman-Universum kennt und die in dem Film auch vorkommt. Und den Song finde ich bis heute richtig, richtig, eine richtig starke äh, Popnummer, so ein bisschen sphärisch, atmosphärisch. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, kann nie wieder was gehört von dem Künstler, aber war richtig. Richtig cool. Dann zum Abschluss ist, also bevor dann die Smashing Pumpkins am Ende nochmal kommen, gibt es nochmal eine Batman Overture. Das ist ähm, so ein Ja, ein Medley einfach von äh, Batman-Filmmusik aus dem Film. Und da muss man sagen, wenn man die hört, denkt man, ach, so ein schlechter Batman-Film kann es gar nicht gewesen sein, weil das eigentlich ganz cool ist. Ähm, klingt sogar noch ein bisschen Anleihen an die Musik aus den Tim Burton-Filmen, die damals ähm, Danny Elfman gemacht hat. Hier ist es Elliot Goldenthal. Und ja, ich muss sagen, also das ist ein cooles Stück, äh, coole Filmmusik. Aber wie gesagt, im Film ähm, wurde die dann echt ein bisschen äh, gurkig eingesetzt. Also äh, schade eigentlich für den Herrn Goldenthal. Naja, und dann kommt nochmal ein richtig guter ja, Elektro-House-Track. Und zwar Underworld mit Mona. Das ist so ein äh, Ding, da geht es richtig in die Hausrichtung, sich Und ähm, ich mochte den immer sehr. Also wenn man Born Slippy von Underworld mag, dann ähm, kann man auf jeden Fall sich Mona auch mal anhören. Und äh, ja, genau, das, das ist dieser Soundtrack, eine kleine, jetzt mal ein Kurzabriss, da einfach nur mal durch. Ich äh, gucke jetzt noch mal das Booklet, da sind natürlich die tollen Bilder von den plasten Nippelkostümen, die Batman da anhatte. Und äh, der Film war einfach super überfrachtet. Ähm, Alicia Silverstone noch als Batgirl dabei, hier sieht man sie noch mal. Juma Sermon war besagte Poison Ivy und eben Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze und äh, Batman. Damals übrigens äh, George Clooney, ja, hat man auch schon wieder irgendwie vergessen, dass der das mal gemacht hat. Und womit? Mit Recht. Ja, auf jeden Fall das meine Empfehlung. Batman und Robin, Music From and Inspired by. The Batman Robin Motion Picture steht oben nochmal drüber. Ähm, genau, das war damals nämlich auch immer so, From and Inspired by. Also sprich, die Songs konnten auch einfach nur vom Film inspiriert sein oder äh, von dem Scheck, der da an die Band ausgestellt wurde, wahrscheinlich eher. Mussten gar nichts mit dem Film zu tun haben, mussten auch im Film gar nicht vorkommen. Ähm, was manchmal dazu führte, dass auf den Soundtracks der 90er es gibt das heute ja immer noch, aber dass in den 90ern auf den Soundtracks auch geniale Songs drauf waren, die man dann im Film vergebens gesucht hat, wo man sich fragt, oh schade, das ist ein bisschen Perlen vor die Säue. Aber auf jeden Fall also Folge 1, miserable Filme mit tollen Soundtracks, ist für mich Batman und Robin. Bin ich mal gespannt auf eure Kommentare dazu, ob das auch jemand so findet. Vielleicht bin ich da auch musikalisch komplett auf dem Holzweg und viele von euch sagen, hä, das ist doch totale Grütze, das ist genauso schlecht wie der Film. Ich mag's höre die CD immer noch gern und demnächst stöbere ich dann nochmal ein bisschen mehr in meinem Fundus an CDs und dann gucken wir mal, was es da noch so gab. Mir fallen da auf Anhieb gleich noch zwei, drei Filme ein. So, und als dritte Empfehlung habe ich einen kleinen Geheimtipp, der aber auch schon wieder keiner mehr so wirklich ist, weil es wahrscheinlich die Leute, die sich für sowas interessieren, längst entdeckt haben. Aber wo fangen wir an? Fangen wir einfach an äh, Schläferz. Kennt ihr die Reihe Schläferz? Schläferz ist die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das ist eine Reihe auf Tele5. Da geht es darum, dass einfach äh, schlechte Filme, wirklich richtig schlechte Filme angeschaut werden, dann in den Werbepausen unterbrochen werden von ähm, Peter Rütten und Oliver Kalkhofe, die dann lustige Sprüche zu den Filmen machen. Während der Film läuft, werden auch im Bild immer mal so Pop-Up-Videomäßig äh, Infos eingestellt. Na, keine Infos, sondern mehr scherzhafte Sprüche zu dem Albernen, was da zu sehen ist. Das sind Filme, die unfreiwillig komisch sind, weil sie einfach sich ernst nehmen, wo sie einfach totale Gurken sind, aber auch Filme, die echt billig einfach runterproduziert wurden. Unter anderem lief da natürlich die Sharknado-Reihe oder Sharknado-Reihe, oder der Daniel Kübelböck Film Daniel der Zauber lief da jetzt vor kurzem erst und diese Sachen ähm, sind halt witzig, aber da gibt es eine Sache, die da ein bisschen stört oder die ein bisschen schade ist es wird nicht direkt in den Film hineingesprochen, sondern immer nur in den Werbepausen werden nochmal Szenen gezeigt, wird nochmal unterbrochen, wird nochmal geredet, aber nicht in dem Film. So wie ich das verstanden habe und mich da an ein Interview mit Oliver Kalko erinnere, war das Problem oder ist das Problem wohl, dass das rechtlich in Deutschland nicht so einfach ist. Die Filmrechte für den Film so zu bekommen, dass man ihn Audio-tonspurmäßig verändert, nämlich reinlabert, das ist nicht so leicht, darf man nicht so einfach und deshalb geht das leider nicht warum Oliver Kalkofer das gerne machen würde oder warum er darauf kam, das besser zu finden ist, weil es das schon mal gab. Und zwar gab es in den USA eine Reihe, die nannte sich Mystery Science Theater 3000. Ich liebe THs. Ich bin gefürchtet für meine THs, vor allem von Menschen, die mir gegenüber sitzen. Ich spreche sie immer nicht so sauber aus, aber ihr habt mich verstanden. Also Mystery Science Theater 3000, wie man ja gerne im Deutschen dann sagt, einfach Englisch und Deutsch mischen. Und in dieser Reihe ging es darum, dass alte ja, Science-Fiction oder Fantasy-Filme, Gruselfilme, sonst was, aus den 50er, 60er Jahren oder noch früher angeschaut wurden und dabei einfach hineinkommentiert wurde. Also es wurden blöde Sprüche gemacht, es wurde direkt in den Film gequasselt, es wurde auf rhetorische Fragen der Hauptfiguren einfach geantwortet, es wurde kommentiert, was im Hintergrund zu sehen ist. Und das Ganze ist wirklich super witzig, weil diese Filme sich halt ernst nehmen, aber hier halt aufgedeckt wurde, wie lächerlich und albern die eigentlich sind. Und ähm, macht riesigen Spaß, das Ganze und hat Kultstatus erreicht, diese Serie. Und irgendwann gab es davon einen Kinofilm. Mystery Science Theater 3000 The Movie. Bei uns ohne das The Movie, weil man die Serie hier nicht kannte, hierzulande. Und dieser Kinofilm macht genau dasselbe. Da gibt es noch eine Rahmenhandlung drumherum. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob die bei der Fernsehserie auch so war. Aber auf jeden Fall geht da noch die Rahmenhandlung, dass halt... Ähm, ein äh, Typ, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Wissenschaftler sein soll oder irgendwie ein äh, Astronaut oder so, der wird auf jeden Fall gezwungen, diesen Film zu gucken ähm, von einem bösen Wissenschaftler. Und einfach, um das zu überstehen, tut er zusammen mit seinen Roboterkumpeln einfach die ganze Zeit blöd in den Film reinquatschen. Ähm, und das Ganze ist echt super witzig. Und jetzt kommt der Clou. Wer hat damals die deutsche Sunko gemacht? Oliver Kalkofe zusammen mit Oliver Welke. Die waren damals gerade bekannt... Ähm, oder zumindest einem Teil in Deutschland, sehr bekannt durch das Frühstücksradio. Die Radiosendung von FFN und bei Radio Fritz war die auch zu hören. Ich weiß nicht, ob die sonst noch irgendwo in Deutschland lief, aber zwei Sender haben sie auf jeden Fall gebracht. So eine Comedy-Radiosendung, die wirklich damals Maßstäbe gesetzt hat. Also daraus sind Sachen hervorgegangen wie Karl Kalkhofes Matscheibe, aber auch Dietmar Wischmeiers äh, Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Diese Sachen sind da entstanden. gab noch ganz viele andere kultige Figuren. Und jedenfalls haben die die deutsche Synchro gemacht und auch das deutsche... Dialog-Drehbuch geschrieben, soweit ich weiß und ähm, daher ist es wirklich gelungen und witzig. Die Sprüche sind richtig, richtig gut und wenn man diese etwas gurkige Rahmenhandlung drumherum überstanden hat, immer wenn der Originalfilm, und der Originalfilm ist ähm, Metaluna 4 antwortet nicht hier in diesem Fall, also der heißt im Original This Island Earth, das ist so ein Science-Fiction, äh, außerirdische Monster greifen an Film, und der, äh, immer wenn der läuft, also nicht diese Rahmenhandlung zu sehen ist, sondern der wirklich läuft und reinkommentiert wird, ist es so unglaublich witzig, ähm, dass äh, es eine helle Freude ist. Und das äh, Coole ist, bei der DVD-Box, ich habe sie gerade nochmal aufgemacht, ähm, ist tatsächlich auch Metaluna 4 antwortet nicht nochmal in der unbequaselten Version dabei. Also ohne das Reingeredete. Kann man den, den sich da nochmal angucken, wer das möchte. Also das geht so in Richtung Ed Wood total schlechte Science-Fiction der 50er, ähm, ist von daher schon komisch, aber mit den Kommentaren, die rein sind und das Coole ist halt hier wirklich durch die deutsche Synchro, die richtig super gut ist, ähm, hat man im Grunde zweimal Comedy-Spaß, man kann sich den Film Einmal mit der englischen Reinquatsch-Tonspur angucken und man kann sich den Film einmal mit der deutschen äh, ja, Comedy-Spur anhören ähm, von Kalko und Welke. Und ähm, es sind auch noch andere Frühstücksradiokollegen dabei, die sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Hier Sabine Bulltaub und Asso Richter und Andreas Liebold sind noch mit dabei. Äh, und das macht so einen Spaß. Es gibt dazu außerdem noch äh, making Off äh, auf der Disc und... Es ist auch noch ein Ausschnitt aus Kalkofus Matscheibe drauf. Und ähm, jedenfalls ist das Ganze momentan äh, wirklich für einen Spottpreis bei Amazon äh, gelistet. Da also unbedingt mal reingucken, wer auf sowas steht und mit Kalkofe und Welke ein bisschen was anfangen kann. Mit Schläferz was anfangen kann. Ich möchte es gerne bezeichnen als Original Schläferz sozusagen. Ähm, und jüngst gab es das Gerücht, dass äh, Mystery Science Theater äh, 3000 wohl demnächst ähm, wieder neu aufgelegt werden soll, es neue Folgen geben soll der Serie. Und da ja mittlerweile alles so Popkultur bei uns auch ein bisschen mehr angekommen ist und äh, durch Streamingdienste wie Netflix und Co. sich Verbreitung auch gefunden hat für Fernsehserien, die ein bisschen abwegiger, die ein bisschen kleiner sind, die nur eine kleine Fangemeinde haben, habe ich Hoffnung, dass das dann auch in Deutschland landet, zumindest bei einem Streaming-Anbieter, ob das dann natürlich nochmal synchronisiert wird, so aufwendig, oder ob man dann sagt, okay, heutzutage lässt man das alles Englisch, wird man sehen, aber auf jeden Fall, weil es gibt da wirklich viele, viele Staffeln, ähm, die es aber alle auf Deutsch nicht gibt. Ähm, das ist schade, die kann man sich natürlich übers Netz besorgen, aber einfach aus den USA importieren, da gibt es, glaube ich, fast alles auf DVD davon, aber ist natürlich wie gesagt auch immer schade, dass es da keine deutsche Bearbeitung gibt. Ja, ich finde es super, super witzig, ähm, jetzt fällt mir gerade noch ein, es gab da mal, das war aber auch noch ein bisschen eine andere Vorangehensweise von Otto Walkis, diese Reihe, wo er alte Edgar Wallace Filme genommen hat und da sehen einfach in den neuen Kontext gesetzt hat. aber da hat er richtig umgeschnitten. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Ähm, hier läuft wirklich der Film und es wird einfach reingequatscht. Man sieht die auch unten so schemenhaft wie in einem Kinosaal, als wenn die Figuren da äh, sitzen, sieht man einfach den Umriss äh, von denen davor und ähm, sehr, sehr witzig. Also absolute Empfehlung, Mystery Science Theater 3000, damit auch genug TH für mich mit Kalko von Welke. Äh, schaut es euch mal an. Ähm, Lachen garantiert. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, viele Freunde findet. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, er lief einmal. Irgendwann lief er auch tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob vor oder nach aber irgendwo auf Tele 5 oder so. Aber er lief noch nicht allzu oft im Fernsehen. Was echt äh, schade ist, weil das Ding wirklich cool ist. Ist irgendwann 2005, 2006, äh, muss das erschienen sein. Auf jeden Fall cool. Äh, schaut mal rein. Das war die Empfehlung. Ja, und damit war es das für heute auch schon wieder. Heute ging es wieder ein bisschen schneller, weil mich ja niemand unterbrochen hat und ich niemanden unterbrechen musste. Also allein werden die Folgen wahrscheinlich immer ein bisschen kürzer sein als dann die großen Gesprächsfolgen. Damit geht es dann demnächst wieder weiter. Aber hier jetzt erstmal wieder neues Material für euch. Ich hoffe, da waren ein paar Tipps dabei, mit denen ihr was anfangen könnt und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ja, wie gesagt, ähm, bewertet gern auf iTunes, äh, lasst da ein paar Sterne da, wie man so schön sagt. Ähm, äh, YouTuber sagen, würden jetzt sagen, äh, schreibt es unten in die Kommentare und gebt mir ein Däumchen nach oben. Das natürlich nicht, aber bei iTunes wäre es natürlich toll, wenn ihr da eine Rezension lasst oder einfach Sternewertung abgibt, weil dann andere auf den Podcast aufmerksam werden und es dann einfach noch ein paar mehr Hörer wären äh, und das wäre ja schön. Mittlerweile gibt es ja jetzt auch schon ein paar Folgen, die man nachhören kann. Also würde ich mich freuen, wenn ihr da was bewertet. Jetzt aber genug Gebettel und Aufmerksamkeitsheischerei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.